0: Fala, jovens! Júnia Lata na área. Hoje nós vamos entrar em 1 Timóteo. E essa epístola aqui, vamos então entender bem por cima qual que é o intuito dela. Paulo está querendo ajudar e instruir Timóteo, porque ele tem, tem uma difícil tarefa de lidar com erros doutrinários na igreja em Éfeso. Então, ele está Ajudando Timóteo a lidar com isso, ele está trazendo responsabilidades pastorais, qualificações e deveres da liderança da igreja, a liderança eclesiástica. Então, ele está trazendo bastante instrução para Timóteo, que também se aplica para mim e para você hoje em dia. Então. Coisas como combater falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja, como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Então, Timóteo, deveria ensinar essa fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Você vê que, ainda mais ele sendo esse filho espiritual de Paulo, você vê que quando Paulo fala Timóteo, é muito dessa, desse caminhar e dessa doutrina é, tão... Tão digna, um levar de vida tão digno diante do Senhor e uma doutrina tão sã e correta. Bom, então vamos já começar aqui com 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz... De, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não, ensina, não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que precede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia Algumas pessoas se desviaram Destas coisas E se perderam em discussões inúteis Pretendendo passar por mestres da lei Não compreendendo, porém Nem o que dizem Nem os assuntos sobre os quais falam Com tanta ousadia Sabemos que a lei é boa Se alguém se utiliza dela De modo legítimo Tendo em vista Que não se promulga a lei Para quem é justo Mas para os transguidados transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o Mistério a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e o serviço de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmando nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre estes... Estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Bom, esse fim aqui é bem pesado, não é não? <risos> é bem pesado, mas é porque Paulo ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas a gente não vai falar desse finzinho aqui, não. A fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Então ele está falando assim, não... Não é para vocês ficarem nessas coisas que não fazem sentido. Primeiro, que são falsas doutrinas, outras doutrinas, fábulas e genealogias sem fim. Porque muitos judeus, eles pegavam as genealogias, eles mudavam, inventavam histórias acerca das pessoas ali. E aí ele fala uma coisa muito forte aqui. Essas coisas mais promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, essas coisas... Gente, hoje está difícil aqui do... Desculpa se teve barulhinho aí, galera. Estou mexendo aqui no microfone, mas vai dar tudo certo essas coisas mais dividem, mais atrapalham do que agregam para o evangelho de, do Senhor, para o evangelho do reino. Então ele está falando, para de fazer, não deixem que façam essas coisas porque elas fazem um desserviço para o reino de Deus. E aí ele fala, o objetivo então dessa minha administração aqui é o amor que procede de um coração puro. Então, o amor vindo de um coração puro tem que ser o que a gente busca. De uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Aí o versículo 6 e o início do 7, que são a chave aqui do que eu estou levando a gente para pensar. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei. Então, algumas pessoas porque elas queriam se passar por doutores, por entendedores da lei, por teólogos, elas acabam perdendo esse amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Eles acabam saindo disso para tentar se colocar como mestres da lei. E os mandamentos do Senhor, eles não devem nos levar a legalidade, a rivalidade. Eles devem nos levar à caridade. E a caridade é esse amor que Paulo está falando aqui, é o amor que o Senhor nos ensina. Só que essas pessoas, elas buscavam ser reconhecidas por doutores mais do que ser reconhecidas por seu amor. E isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Por causa da internet, muitas pessoas têm tem plataformas, então elas têm acesso a muitas outras pessoas e o que elas mais querem é serem colocadas naquele lugar de, eu entendo do que eu tô falando, eu entendo de teologia, eu não sei se você já viu aquela pessoa que fala, 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 fala e ela tem assim muito conhecimento de letra mas a gente sabe que a letra ela mata só o espírito que vive fica então a pessoa às vezes tem muito conhecimento de letra mas ela não tem amor em seu discurso ela não carrega na vida dela fruto do Espírito, ela não carrega eh, os frutos de discipulado, não carrega fruto de amor, ela não carrega impacto do Evangelho nas pessoas ao redor dela. É uma pessoa que busca o conhecimento pelo conhecimento e não o conhecimento por uma transformação, o conhecimento que vem pelo Espírito Santo nos moldando, nos transformando, nos é, convencendo do pecado, nos, até nos constrangendo com tamanho amor e tamanha correção do Senhor, não é? Porque o Senhor nos ama e por isso que Ele nos corrige, nos disciplina. Então, a gente vê hoje em dia muita gente fazendo isso, muita gente querendo ser mestre da lei e querendo... Acabando buscando acabando por buscar uma divisão no corpo de Cristo, em vez de buscar o amor, a caridade. Então, mais querem defender teologias do que amar o próximo. Mais querem defender suas linhas doutrinárias do que expressar o amor sem ninguém ver. Sabe, isso é uma coisa muito chave. As pessoas que mais falam... Ah, você devia estar alimentando o pobre. Você devia estar fazendo isso. Você devia estar fazendo aquilo. São as pessoas que não estão fazendo isso. Então, cuidado. Porque muitas vezes, se a gente aponta o dedo para alguém, pode ser que é porque exatamente aquilo que a gente está apontando o dedo é o que está nos acusando. Faz sentido? É aquilo que a gente sente a acusação lá no interior. E a gente quer apontar o dedo para outra pessoa para ver se a gente tira o peso da gente. Então, não aponte... Tive a entrada aqui do Zaque Meu amor, a mamãe tá gravando. Pode ser daqui a rapidinho? The... I don't know. I'll help you in just a sec. Voltando, minha gente. Realidades de uma mãe. <risos> Com três filhos e mais um a caminho. Um, então, são pessoas que, às vezes, elas estão querendo acusar o outro de uma coisa que elas mesmas não estão fazendo. E a própria Bíblia nos fala que a gente não deve falar do cisco nos olhos do outro, quando tem uma trave no nosso. Então, nós precisamos tomar cuidado para que aquilo que nos incomoda no outro não seja exatamente aquilo que está nos acusando internamente. Sabe? Aquela coisa que você sabe, eu estou fazendo errado. E muitas vezes você tá recebendo até uma acusação mesmo, não é nem convicção do Espírito Santo, é uma acusação do inimigo, tá? Mas é é quando a gente percebe que a gente a está gente em falta, a gente que está no erro. Então, isso aqui exemplifica muito do que a gente tem visto hoje em dia no corpo de Cristo, que é essa divisão por causa de linhas teológicas e linhas doutrinárias. E eu estou falando aqui uma coisa para vocês, que o que a gente não pode aceitar é, é, é heresia. A gente não pode aceitar que no corpo de Cristo esteja sendo pregado coisas que são contrárias... A lei do nosso Senhor, a gente não pode aceitar isso, mas muitas vezes existem certas linhas doutrinárias que não nos cabem ficar, a gente não pode ficar se dividindo por causa dessas divergências, entendeu? Porque nós temos que procurar aquilo que vai nos unir e não aquilo que vai nos separar. Bom, e aí ele fala lá para o versículo 19, no finzinho do 18, fala: Eu quero que você combata o bom combate mantendo a fé. Aí o versículo 19 fala isso: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então é interessante isso que Paulo está falando aqui, porque é a fé e a boa consciência. Existe a questão de nós mantermos as verdades, abraçarmos as verdades que o Senhor nos fala e a moralidade do Evangelho. A gente precisa ter tanto a fé quanto, a, quanto essas verdades, a, única, a verdade absoluta que é o Senhor, né? essas verdades e essa moral. E às vezes quando a gente cai nisso a nossa fé naufraga. Então, devemos manter uma conduta moral e abraçando, nos agarrando a verdade do Evangelho para que o nosso caminhar venha a ser um caminhar exemplar e não venha fazer com que a nossa fé venha naufragar. Pai, obrigado pelo que o Senhor compartilhou conosco hoje. Eu peço para que cada um venha ser convencido em seu coração de de divergências e rivalidade que muitas vezes nós podemos causar no seu corpo, Jesus Cristo. E nós não queremos, nós queremos trazer união, nós queremos trazer uma sã doutrina, nós queremos o um amor puro de consciência limpa, consciência pura, de um coração puro. De uma fé, Senhor, que te agrada. A gente quer esse amor que venha nos unir como corpo. Porque o Senhor veio, morreu e se entregou por cada um de nós. E quem somos nós para buscar separação no corpo, Senhor? Que o Senhor venha trazer convicção pelo Seu Santo Espírito. Para que nós venhamos buscar essa unidade. Que nós venhamos manter uma vida, uma vida doutrinária correta e também, Senhor, uma vida cheia de moral para que a nossa fé venha sempre permanecer. Em nome de Jesus eu oro, que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.